0: Buongiorno a tutti e a tutti, questo è il podcast di Diario Prevenzione. Oggi è il giorno 21 gennaio 2021, siamo alla puntata numero 76. Beh, purtroppo le cose continuiamo. A vedere certo la luce sul fondo del tunnel, ma non è che vadano benissimo in quanto sia gli indicatori, anche se con leggero, qualche leggero calo qua e là, ma soprattutto l'andamento della campagna vaccinale soffre delle discontinuità di forniture date dalla società che ha il maggior numero di vaccini in carico, cioè da distribuire, cioè tra la Pfizer. Cioè ci sono cose purtroppo che dovranno, speriamo che si eh, sestino rapidamente, in modo tale da continuare questo percorso della vaccinazione che è fondamentale perché altrimenti non vedremo, vedremo la luce sul fondo del tunnel sempre più allontanarsi. Speriamo invece che questa luce si avvicini e che in gran parte venga risolto questo drammatico problema che ci affligge ormai da più di un anno, ed è un problema per l'appunto che crea un cambiamento strutturale nei comportamenti, nelle relazioni, fra le persone e in tutto il modo di essere della società. Andiamo a vedere poi adesso alcune caratteristiche. Fra queste una cosa abbastanza singolare, che poi ha avuto uno strassico in seguito, noi avevamo ripreso dalla, da, da, dai giornali una dichiarazione dell'assessora alla Lombardia Letizia Moratti, la ripartizione anche in base al PIL della Regione, poi eh, è chiaro che una dichiarazione del genere rispetto alla Repubblica Italiana che chiedeva, senza quattro indicatori, tra questi... Poi, secondo quanto detto dalla Moratti da registrazione, che lei poi ha cercato di smentire, di paciugare, dicendo che no, ma non ho detto così, contributo che le regioni danno al PIL, che le regioni danno al PIL, certo, è vero, ci sono delle regioni che danno un contributo molto consistente altre regioni che danno meno contributi, però il diritto alla salute di cui sono portatori, portatrici, le persone, non è eh, assoggettabile alla variabile del PIL prodotto per territorio, questo sarebbe una novità. Poi vi sono degli aggiustamenti, degli accostamenti, però attenzione perché la scivolata, poi lei dopo in una dichiarazione all'ANSA dice ma io non ho mai voluto riferirmi al reddito delle persone, se poi ci mancherebbe, il reddito delle persone 5, qui veramente saremmo in palese conflitto diretto e senza dubbi con la Costituzione, in particolare all'articolo 3, nonché all'articolo 32, ma è evidente che c'è, e questo è il problema politico, non c'entra tanto la gaffa, quando si fa una gaffa vuol dire che il subconscio ti aiuta a farlo, diciamo così. Eh, il problema vero è che c'è una quota di persone della classe dirigente, anche in particolare lombarda, che pensano che queste cose, le pensano e magari hanno qualche ritegno a dirle, stanno molto caute, ma che la salute è un bene che va dato a chi se lo merita pagandolo, perché questo poi è il, il sunto della situazione, la filosofia, la mission, la vision che hanno, soprattutto la vision che hanno queste persone del futuro, quindi date i vaccini alle regioni che corrono, come più o meno fare, che se uno va all'ippodromo mica può puntare su, 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 sui, sui cavalli che vanno lenti, deve puntare su quelli che vincono. E questa è la cultura, cioè rispetto anche a una questione di una pandemia, dare i, i mezzi a quelli che, insomma, salvare quelli che sono produttivi. Gli improduttivi, no, non gli si nega nulla, ma dopo, eh, dopo, dopo, se ne, se ne rimane perché c'è il razionamento, anche il concetto di razionamento. Siamo in una fase in cui la questione biopolitica, cioè che di tutte le scelte politiche che riguardano la vita delle persone, stanno diventando un nodo centrale. Su questo, anche in termini di prevenzione, di prevenzione da una deriva molto pericolosa, anche su questo bisogna fare veramente molta attenzione e anche avere molta sensibilità anche la più piccola foglia che si muove in questo ambito anche il più piccolo fruscio va ascoltato con attenzione perché è sempre un sintomo di una tendenza quella della Moratti è un sintomo più che un sintomo è un'esplicitazione forte di un punto di vista che è quella di dire prima i lobardi che è poi tutta una cultura che viene anche da quella componente politica di maggioranza che governa la Lombardia peraltro con i disastri che ha prodotto ma questo è un altro tipo di argomento ci volevamo puntualizzare quindi anche le giustificazioni che sono la dichiarazione ANSA fatta esattamente il 19 gennaio Covid, Moratti mai pensato a declinare vaccini a reddito e eh, poi ci mancherebbe però il percorso che ha introdotto, signor Assessore, andando dal concetto di produttività, regionale, di produttività regionale delle regioni, come dice il video, che danno il contributo che le regioni danno al PIL, se poi le regioni sono composte da cittadini, è palese che quelle regioni avranno una maggioranza di cittadini o comunque cittadini che eh, avranno diritto prima di altri che hanno una regione che contribuisce meno al PIL <ride> andranno in coda <ride> e c'è poco da scappare se hai fatto la gaf almeno sì corretta esplicita che quello è il tuo punto di vista politico e ti presenti eh, sulla scena politica dicendo che tu pensi che ci sia un diritto di censo eh, meritocratico e di censo, per cui c'è chi va prima a fare il vaccino e chi no, non, non un aspetto di esposizione o di fragilità, come è stato il criterio di base che è stato scelto, intensità di esposizione professionale e, diciamo così, fragilità dovuta all'età, con cause di più malattie, eccetera, eccetera, no, no, si parla del contributo che ciascuna regione dà al, al PIL e... Eh, eh, e ciascuna regione che dà il PIL, che, i cittadini di quelle regioni che hanno un PIL più alto vanno prima di quelli che, quindi qui una discriminazione, Vabbè. e la salute invece è una indivisibile, va bene, andiamo oltre, perché comunque è una polemica che andava fatta e che va fatta e che va, contenu- va mantenuta, perché, eh, perché su questo si basa il patto sociale della nostra convivenza in questa Repubblica, se salti il principio 3, eh, il, l'articolo 3, i principi contenuti nell'articolo 3, signori, siamo veramente nei guai. Andiamo avanti e andiamo a vedere invece altre notizie in rapido, perché questo è un podcast abbastanza corto che facciamo oggi, la polemica all'inizio e poi invece andiamo a vedere le notizie più importanti. Sempre per stare in Lombardia, Pubblichiamo un documento importante di associazioni professionali eh, che eh, hanno elaborato un documento proprio rispetto al riassetto, al riordino istituzionale del sistema sociosanitario in Lombardia e infatti specie per quello che riguarda la prevenzione area nella quale c'è stata una continuità in negativo da Formigoni in poi e si vedrà che fa, cosa farà la signora Moratti per la prevenzione. Andiamo oltre. Abbiamo pubblicato sempre in, in Vicenza Commons eh, dalla, dalla, dal Network Kaiser Health News. Eh, il fatto, un articolo nell'ultimo giorno intero di Trump, Nation, registra 400.000 morti, Nation è la catena delle radio pubbliche, per Covid, dell'articolo di Will Stone, 19 gennaio 2021. E certo, il dramma è enorme, è enorme, quindi qui c'è una specie di racconto. Noi abbiamo fatto una traduzione con un sistema automatico per facilitare quelli che, i tanti che conoscono poco l'inglese in modo da facilitarne la lettura, è una lettura da fare, una sporiva drammatica di quello che ha vissuto la, la popolazione americana degli Stati Uniti in, questi, in questo anno. soprattutto la popolazione meno ricca, quella che ha meno soldi per curarsi, quella che deve lavorare esposta in prima persona a rischi di contagio, peraltro in un paese in cui non c'era neanche l'obbligo della mascherina. Solo ieri il nuovo presidente Biden, il primo atto che ha fatto è stato proprio quello di rendere obbligatorie le mascherine. Eh, eh, poi pubblichiamo un report di una ricerca del Centro Studi e TUI, la riduzione dell'orario di lavoro e la crisi climatica. È molto interessante perché è una riflessione seria della, della macro-relazione che c'è tra intensità di lavoro, produzione e distribuzione del lavoro. Il Centro Studi europeo della Confederazione dei Sindacati europei comunque ha in particolare per il processo di decarbonizzazione e bisogna fare degli interventi sulle modalità eh, di organizzazione del lavoro. Dice, nel suo recente discorso a una conferenza sulla riduzione dell'orario di lavoro e la crisi climatica, e climatica la professoressa Juliet Shore del Boston College ha sottolineato che è impossibile decarbonizzare adeguatamente, ad esempio mirando a ridurre le emissioni di carbonio circa il 10% l'anno, senza ridurre l'orario di lavoro nei paesi sviluppati. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la trasformazione del sistema energetico da combustibili fossili a fonti energetiche rinnovabili, pulite, è essenziale per ridurre le emissioni, ma di per sé non è sufficiente. Quindi la strada è lunga, si richiedono più che sacrifici modelli diversi di vivere, di, di, vivere, di consumare e di lavorare. E quindi questo, come tutti i cambiamenti, rappresenta sempre una sfida alla resistenza che c'è cambiare, ma al tempo stesso poi se non si cambia c'è, quel, c'è un processo, dei processi naturali, vedi le catastrofi ricorrenti, vedi eh, te, diciamo nubifragi, danni all'ambiente e così via, che prima o poi ti costringeranno a cambiare, ma è un conto se coes- coesisti col cambiamento, coevolvi col cambiamento necessario, è un altro conto e se lo devi fare per necessità quando già già il disastro è avvenuto. Niente, ehm, andiamo oltre, Mm, ci sono diversi articoli abbastanza importanti, state di guerra, indeterminazione e evitabilità, sempre eh, del professor Francesco Domenico Capizzi, che si dà questi scenari complessissimi in cui si capisce quanto peso abbiano ormai questa equazione tra le patologie evitabili e quelle che invece poi non siamo in grado e poi le prendiamo in coda quando non c'è più nulla da fare, questo riguarda tutta la prevenzione secondaria ma riguarda anche fondamentalmente quanto dicevamo prima, i, 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 i modi di vivere, i, di, di produrre, di consumare e, e l'inquinamento ambientale. Il, i conseguenti tumori, eccetera, eccetera. Quindi ve ne andrete a leggere perché è molto importante. Anche un altro articolo che segnaliamo è l'Associazione Italiana di Epidemiologia, cosa serve un piano pandemico? Come vedete c'è stata adesso c'è tutta una ricerca ex post, ma allora non c'era il piano pandemico, ma allora il piano pandemico è stato rivisitato nel 2016, no, è stato fatto un copia e incolla, ci sono le cause in giro, qualche comune dei più colpiti è pensato di percorrere anche questa strada per colpire le negligenze. Paradossalmente il problema probabilmente non è lì. Il piano pandemico del 2005, mi sembra, 2004-2005, dopo la SARS-1, è un testo che tutto sommato, se fosse stato nella versione di quegli anni, eh, dei primi anni 2003-2004, 2005, eh, fosse stato adottato per altri 14 anni da tutti i soggetti istituzionali che ne avevano responsabilità, in parto in tutto per adottarli, eh, probabilmente avremmo avuto le mascherine subito, avremmo avuto comunque una strategia chiara di non mandare i malati degli ospedali magari già positivi dentro l'RSA, eccetera, eccetera, eccetera. Ci stato. Il piano pandemico era un riferimento già elaborato. Poi è stato aggiornato non aggiornato questo ha un aspetto secondario il problema è che non è stato applicato fin dall'inizio questo è il problema vero come già avete avate in alcuni saggi in alcuni articoli pubblicati da inchiesta su questo c'è una riflessione seria perché il piano pandemico avrebbe posto subito sotto sorveglianza eh, la deterioralizzazione insomma eh, la, la cessazione di attività delle aziende che producevano dispositivi di protezione individuali e andarli a comprare al massimo ribasso in Cina eh, senza avere un governo, almeno su scala regionale europea, eh, della produzione di questi beni indispensabili. Sono beni strategici quanto oh, beni che, 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 sono, che non sono delegabili ad altri. Cioè, e quindi qui ci sono stati degli errori di fondo, di politica industriale. Quindi il piano pandemico è soltanto uno degli indicatori di disattenzione rispetto al rischio di una pandemia, di un dazonosi che era attesa e che molti esperti già la prevedevano. Quindi va bene, insomma, eh, va andare a leggere perché comunque è abbastanza importante cosa, questo, saggio, diciamo così, questo documento scusate, dell'Associazione Italiana di Epidemiologia. Eh, Ma ci sono altri articoli abbastanza importanti, naturalmente voi potrete andarvele a leggere con calma, scorrendoli perché diciamo così le ultime due settimane sono piene di articoli interessantissimi, quindi non vi diciamo altro se non quello di mantenere i nervi saldi, la marcia verso l'uscita del tunnel è ancora lunga, Abbiamo la speranza di farcela perché i vaccini ci sono, arriveranno, seppure con sussulti e salti nelle forniture e insomma in bocca al lupo a tutti quanti. Grazie e risentirci al prossimo podcast.